0: Der S&P 500 hat bisher in diesem Jahr schon 25% verloren. Und warum es gut sein könnte, dass er nochmal so viel verliert, das möchte ich dir zeigen in diesem Video. Also los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magic-YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marijewitsch. Ich möchte dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und wir sehen hier den S&P 500, So, der wichtigste und größte Index der Welt. Und jetzt sehen wir seit Jahresbeginn 24% Verlust. Und jetzt natürlich die Frage... Die, die mal in ihr Depot geschaut haben in letzten Tage, es ging sehr, sehr stark runter. Jetzt ist natürlich die Frage, geht das noch so weiter runter oder ist jetzt irgendwann mal eine Trendumkehr da? Und man sieht einfach, dass es hier mal ein paar Gegenbewegungen gab, aber jetzt ist es einfach wieder nach unten gegangen. Und zwar ist jetzt nämlich der Vergleich, den ich anbringen möchte heute, der Vergleich zur Finanzkrise 2008. Wie hat sich da der S&P 500 verhalten? Was kann man da eventuell für sich mitnehmen? Weil ich habe ja in den letzten Videos schon gesagt, die Börse wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich sehr gerne, also die Historie. Und das möchte ich mir einfach mal mit dir anschauen. Deswegen, bevor wir das machen, natürlich kurz den Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Und falls du keine Videos mehr verpassen willst, natürlich sehr gerne meinen Channel abonnieren. Und jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Und zwar, was sieht man hier? Das sieht jetzt alles erstmal sehr, sehr ähnlich aus. Letztendlich ist einfach oben der aktuelle Stand bis eigentlich... Ende August in etwa, oder Mitte August und dann haben wir hier unten 2008, also die Finanzkrise. Und was sieht man? Das sieht extrem ähnlich aus. Also ich habe mir das jetzt einfach, ich habe das gesehen und dachte mir, cool oder krass, das muss ich euch zeigen und deswegen, was sieht man hier? 2007 geht es hier los im Oktober und hier geht es los im Dezember 2020. Also, wie hat sich bisher der SP 500 entwickelt? Und bis zu diesem Punkt, da war eben das Alltime High, also Allzeithoch. Und dann ging es hier erstmal runter. Ist ja egal, welchen ich nehme, ob oben oder unten. Sieht man, das ging runter. Dann gab es eine Gegenbewegung, sozusagen eine bärenmark Rally, Hat jedoch nicht das vorherige Hoch getroffen. Und dann ging es wieder runter. Und dann ging es jetzt wieder hoch. Und das ging eben hier bis Ende August. Und jetzt ist der SP 500 lustigerweise. Hier in etwa bei 3640 Punkten. Also das, was hier passiert ist nach dem Ding, also 2008 dann, ist aktuell auch passiert. Mir geht es jetzt nicht darum, ich bin jetzt keiner, der sich viel auf Charttechnik verlässt oder der jetzt nur darauf irgendwie basierend seine Entscheidung trifft. Es hilft jedoch, wenn man ein bisschen sich diese Sachen anschaut, sozusagen als weiteren Punkt, den man in seine Investmententscheidung einfließen lassen kann. Das finde ich einfach sehr, sehr interessant, diese Parallele und deswegen nennen jetzt gerade einfach viele Investoren diese Parallele als sehr, sehr wichtig und was wäre, wenn jetzt der S&P 500 genau so fällt oder sich weiterhin verhält, wie es eben 2008 in der Finanzkrise war. Dann sieht man hier, was eben bis Ende August und jetzt haben wir eben schon Ende September. Wir sind bei 3.640. Also gestern am Donnerstag hat der S&P 500 bei 3.640 Punkten geschlossen. Und genau, ist also diesen Weg bisher nach unten gegangen. Und jetzt kann man sich das hier ganz gut anschauen. Und zwar ist natürlich die Frage, wie ging es dann danach weiter? Also das hier ist jetzt auch nur bis Ende August. Und tatsächlich sind wir jetzt hier irgendwo in, der, also in dieser Gegend. Und zwar, was sieht man hier? Nur mal ganz kurz, damit das klar ist. Das schwarze ist der S&P 500 von Mai 2006 bis Juni 2010, also vier Jahre. Und das hier, das Rote, ist eben von August 2020 bis eben August 2022. Und dann sieht man, dass die Korrelation zu dem Zeitpunkt bei 91% lag. Korrelation, weiß vielleicht jeder, was das ist, einfach wie stark deckt sich der Verlauf von den jeweiligen Kursen. Und dann sieht man hier ganz klar, dass das sehr, sehr ähnlich gelaufen ist. Dann ging es hier nach oben, vielleicht erinnert ihr euch noch, im August ging es eigentlich eher an den Börsen nach oben. Und jetzt ging es runter und aktuell wären, sind wir jetzt irgendwo hier bei 3600 Punkten. Also hier auf der linken Seite ist der aktuelle Stand vom S&P 500 und auf der rechten Seite ist sozusagen der Verlauf vom S&P 500 2007 oder 2006 bis 2010. Jetzt sieht man hier, wir sind irgendwo hier. Also ist jetzt die nächsten Wochen und Monate sind sehr, sehr wichtig, weil jetzt wäre es ja interessant zu wissen, geht es jetzt genau in diesem Verlauf weiter und wo landen wir dann? Wenn sich das H genau wiederholen sollte, was ich jetzt nicht beschwören werde, sondern einfach nur die Aufzeigung, sage ich mal, von dem Ganzen, dann würden wir bei sage und schreibe irgendwo 1000 Punkten landen, von aktuell 3600. Das wäre katastrophal, um es mal so auszudrücken, das wäre... Immens. Also das wäre wirklich, wirklich krass, dann würden wir jetzt vom aktuellen Stand immer noch irgendwie 50, 60 Prozent verlieren, was extrem viel wäre. So, und dann wären wir jetzt noch knapp, wenn man jetzt diese Zeitrechnung hier nimmt, wären wir jetzt immer noch knapp sechs Monate entfernt, weil zu dem Zeitpunkt hier war April 2008 und der Tiefpunkt war der Februar 2009. Jetzt habe ich mich gerade verrechnet, es wären noch acht Monate oder sogar zehn Monate werden wir entfernt vom Tiefpunkt. Das heißt also, es könnte noch wirklich, wirklich stark runtergehen, wenn es weiterhin diese Korrelation, die aktuell bei 91% Prozent liegt, wenn die so weitergehen sollte. Jedoch ist jetzt natürlich die Frage, Gibt es dann vielleicht auch andere historische Sachen, sage ich mal, historische Krisen und wie hat sich dann der S&P 500 verhalten? Weil wenn man nur einen Punkt nimmt, natürlich kann man sich das dann so legen, wie man will. Und ich bin jetzt auch nicht der, der Mensch, der irgendwie versucht, alles pessimistisch zu sehen, sondern man kann sich hier auch ein anderes Beispiel anschauen. Und zwar ist das der S&P 500 von 1962, also genau von 1960 bis 1964, ist auch eben aktuell noch eine Korrelation von 90% Prozent gewesen. Dann sieht man hier, da ging es jetzt hoch, das Rote ist wieder der aktuelle Stand und dann ging es runter, eben hier auf diese knapp 3.600 Punkte in etwa. Und das war dann der Tiefpunkt und dann ging es hoch. Also ab hier dann, also sozusagen in diesem historischen Vergleich, ging es dann hoch. Da hat sich dann der S&P-Verfahren zu dem Zeitpunkt von knapp 50 Punkten auf 80 Punkte entwickelt. Das wäre jetzt in dem Beispiel von 3.600 Punkten auf der linken Seite, würde es dann hochgehen bis 5.300. Das wäre auf jeden Fall ein neues Allzeithoch. Und jetzt natürlich... Immer noch interessant zu wissen, gibt es dann vielleicht noch ein paar andere historische Vergleiche. Und bevor ich dir die zeige, die sozusagen für die Bullen und für die Bären sprechen, nochmal ganz kurz der Appell an dich, falls das Video bisher interessant für dich war. Sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen, hilft dem YouTube-Algorithmus, dass mehr Menschen meine Videos sehen und natürlich, falls du keine Videos mehr verpassen willst, sehr gerne meinen Channel abonnieren. So, das dazu noch eine kleine Eigenwerbung zwischendurch und jetzt nochmal was, nochmal mehr Grafiken und nochmal mehr Vergleiche. Ist natürlich wichtig, das irgendwie einordnen zu können. Und zwar hatten wir jetzt den Fall. Also wir fangen jetzt erstmal rechts an, das ist sozusagen für die Bären. Die Bären sind sozusagen die negativ gestimmten an der Börse, die einfach immer davon ausgehen, dass das weiter fallen muss oder dass das einfach alles zu teuer ist und dass es das runterkommen muss. Und jetzt sieht man hier, das hatten wir gerade, also dann wäre der S&P 500 irgendwo bei 1000 Punkten in etwa. 1973 ist auch ein Vergleich, der öfters mal genannt wird. Da hatten wir bisher eine Korrelation von 85%. Da würden wir dann irgendwo, ich weiß, das ist alles ein bisschen klein, deswegen lese ich es dir vor, es wären dann irgendwie 1.600, 1.700 Punkte. Also es würde auch sich nochmal halbieren vom aktuellen Stand. Und dann haben wir jetzt hier auf der linken Seite sozusagen die Bullen, die immer positiv gestimmt sind, die einfach sagen, es wird steigen und so weiter. Dieses Beispiel hatten wir schon, 90% Korrelation. Und da würden wir eben bei knapp 5.500 Punkten, rauskommen. Und hier 2015, also noch gar nicht so lange her, da war ich tatsächlich schon investiert, habe ich jetzt aber jedoch nicht auf dem Schirm, da hatte ich gerade erst angefangen mit Investieren, da hatte ich noch nicht so ganz einen Plan davon, jedoch sieht man hier, ist auch eine ähnliche Korrelation, hier ging es immer runter, dann ging es hier hoch, dann wieder runter und dann war hier auch der Tiefpunkt und dann ging es hoch, eigentlich bis 2017, daran erinnern sich wahrscheinlich viele. Und wenn das passieren sollte, hätten wir den S&P 500 bei knapp 6000 Punkten, in etwa einem Zeitraum von ein, zwei Jahren. Also es könnte gut sein, dass wir jetzt vielleicht irgendwo am Boden sind und dass es dann in den nächsten ein, zwei Jahren gut steigt. Also das heißt, es gab historische Vergleiche, in denen es dann zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns gerade befinden, noch stark weiter runtergegangen ist. Und da gab es eben Vergleiche, zu denen es dann wieder gestiegen ist. Jetzt natürlich die Frage, befinden wir uns in einer großen Krise, oder ist das nur aktuell einfach der Versuch, Geld aus dem System rauszunehmen, weil einfach sehr, sehr viel billiges Geld gepumpt wurde? Das ist eben die Frage, deswegen ich denke eher, auch wenn es aktuell sich so anfühlt, dass diese Szenarien eher unwahrscheinlicher sind und ich eher von diesen Szenarien ausgehe. Vielleicht liegt es auch einfach darin, dass ich ein positiver, optimistischer Mensch bin. Jedoch denke ich, wenn man sich einfach ein paar Fakten anschaut, der Arbeitsmarkt in den USA ist immer noch stark. Es gibt immer noch nicht diese massive arbeitslosen Quote oder Arbeitslosenwelle, dann die Immobilien kommen runter, das ist aber auch irgendwie normal in dem Zyklus, dass mal die Preise hochgehen sehr, sehr stark und dann auch mal runterkommen müssen. In Deutschland zum Beispiel sind die Arbeitslosenzahlen bisher auch nicht durch die Decke gegangen, die Häuserpreise kommen runter, die Börsen sind runtergegangen. Und die Zinsen sind bisher natürlich hochgegangen, um diese ganze Inflation runterzukriegen. Jedoch, wenn man sich dann solche Preise anschaut, wie von Holz oder von Kupfer oder von Nickel und so weiter, ist das schon alles runtergegangen. Und auch solche Preise wie, wie teuer ist es jetzt, Container von Asien nach Europa zu verschiffen, die haben jetzt, die Preise haben auch schon um 75% Prozent nachgegeben im Verhältnis zu eineinhalb Jahren davor. Also es gibt viele Punkte, die aktuell eher darauf, ja, aus sind, dass wir wahrscheinlich eher am Ende sind oder dass die Inflation so langsam irgendwann runterkommen muss oder runterkommen wird und dass dann auch dementsprechend die Zinsen runterkommen werden oder zumindest nicht weiter gesteigert werden. Und wenn das passieren sollte, dann ist diese Wahrscheinlichkeit eher gegeben. Natürlich, wenn irgendwie dann jetzt eine arbeitslosen Welle losbricht und die Immobilienkrise sich verschärft und es wirklich eine richtige Immobilienkrise gibt und so weiter, dass ganz viele Häuser auf den Markt kommen und keiner kann sich das mehr leisten und so weiter, dann ist sowas natürlich auch noch möglich. Deswegen ist die Phase, in der wir uns befinden, gerade sehr wegweisend für die nächsten Wochen, Monate und wahrscheinlich auch Jahre. Deswegen einfach sehr, sehr wichtig, das zu beobachten. Und falls du da nichts verpassen willst, einfach sehr gerne meinen Channel abonnieren. Ich mache, wie gesagt, gerne Videos dazu, um dir den aktuellsten Stand der Dinge zu präsentieren. Und genau, falls du das Video cool fandest, einfach sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hilft mir, wie gesagt, sehr. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für dieses Video. Falls du mir deine Meinung noch sagen willst, was du denkst, ob es eher noch runtergehen wird oder hoch, sehr gerne in die Kommentare damit. Und jetzt bedanke ich mich schon fürs Zuschauen bei dir und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao, ciao. Mach's gut.